1: de Podcasting. Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una nueva entrevista a Linux Connection, los programas especiales con el que este podcast quiere acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. Hoy vamos a cerrar la entrega de cuatro capítulos sobre Genio Linux y educación. Y en esta ocasión es muy especial para mí. Por una parte, es la primera entrevista presencial. Nos hallamos en la oficina de software libre. Esta vez no estamos in situ en ella, sino que nos hemos pasado a una sala de reunión para estar un poquito más apartados de la Universidad de La Laguna. Aquí me encuentro con una mesa de mezclas, con tres micros, y es la primera vez que, que lo hago así. Por otra, como muchos saben, este proyecto es el responsable de que hace casi 10 años el quien les habla se decantará por este sistema operativo del pingüino. Este podcast ha visto la luz en parte gracias a ello. Tenemos con nosotros hoy a Patricio Baez. Muy buenas, Patricio. Hola, buenas. Y a Eduardo Nacimiento. Muy buenas. Hola, buenas. Pues bueno, vamos a presentar un poquito a los dos. Patricio Baez es licenciado y doctor en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y profesor contratado doctor en el Departamento de Ingeniería Informática de Sistemas de la Universidad. Imparte asignaturas relacionadas principalmente con la inteligencia artificial y las redes neuronales artificiales en la Escuela Superior en Ingeniería y Tecnología. Su investigación se centra en el campo de las redes neuronales artificiales que le ha llevado a publicar varios artículos en revistas de ámbito nacional e internacional y colaborar en la participación y organización de diversos proyectos, congresos y seminarios. Actualmente ocupa el cargo de director de secretariado de la Oficina de Software Libre dentro del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital de esta universidad. Es miembro activo de la comunidad de Software Libre, habiendo estado involucrado en múltiples proyectos de desarrollo, formación y promoción del software libre y contenidos abierto. O sea, estamos con alguien que controla, que sabe y vamos a disfrutar hoy. Y por otro lado tenemos a Eduardo Nacimientos, que es ingeniero técnico en informática de gestión e ingeniero informático por la Universidad de La Laguna y actualmente cursando el máster universitario en educación y tecnologías de la información y comunicación también en esta universidad. Activista, y me gusta que hayas puesto esto, activista del software libre... ¿Me da su número? ¿Puedo decir el número de miembro aquí? Sí, el 8165 de la Free Software Foundation, ganador del concurso universitario del software libre, que después hablaremos, que es uno de los eventos que hacen ellos muy bien en 2014, con un proyecto que además a mí me tocó, me tocó porque en su momento sí utilizaba el software privativo que era el SPSS, y tú, Eduardo, lo que hiciste es un proyecto con R-Squared en el que intentas dar y ofrecer pues, una alternativa libre a este software, que yo me acuerdo que en la Universidad de Psicología, de meter datos ahí, pega que te pega, para los que no sepan lo que es el SPSS, es un software estadístico, donde por un lado hay que meter todas las variables, yo me acuerdo de hacer o hacer eh, otras cosas en relación a eso y después de a los 180 personas que le pasamos con 80 o 90 preguntas pues teníamos que meter una a una de la que era para después sacar desde lo más básico media mediana moda hasta ya lo que es cálculos más complicados pues bueno pues esto es lo que está haciendo Eduardo que sí al final me gustaría que lo comentaras un poco y en varios periodos ha estado aquí en las oficinas de software libre desde 2009 pues bueno, con esta introducción eh, necesaria, pues empezamos un poquito lo que es el programa. Lo primero de todo, no sé quién va a empezar. ¿Qué les ha parecido el episodio de Geniulinus en la universidad?
2: ¿Lo han escuchado? Sí, bueno, empiezo yo si quieres. Sí, antes que nada, darte las gracias por habernos invitado y estamos muy orgullosos de que haya, entre comillas, salido de una parte de instalación nuestra. Sí, yo lo he escuchado, por supuesto, y la verdad que, bueno, me ha encantado. Aparte que yo creo que es una muy buena introducción a lo que es el episodio de hoy, Cuando hablando ya un poco en general de las universidades. Además, nos toca puntos, digamos, eh, muy nuestros, como es el ranking universitario de software libre y habla también un poco en general de la oficina del software libre, con lo cual la gente un poco, si se lo ha escuchado también, ya, ya sabe lo que va. Además, el, el, el trabajar un poco sobre el Scratch es bastante interesante. Nosotros eh, en algunos de los eventos lo, lo hemos propuesto un poco para trabajar porque es una manera muy fácil un poco de entrar a la gente, no solo en programación, sino también en compartir y en la filosofía un poco de, del software libre, con lo cual, bueno, es fantástico.
0: Sí, bueno, yo más o menos estoy de acuerdo en lo que dice Patricio de, y además creo que, creo que es importante ¿no? que se difunda cuestiones relativas al software libre y que no parezca que es algo únicamente de, de informático friki, ¿no? Sino que es una tecnología que está al acceso de cualquier persona. Y que no, ¿sabes? no es tan difícil únicamente es, es intentarlo y probarlo. Y a veces el único falta es como te que pasa a ti, ¿no? Que estar en un sitio donde en ese momento estaban explicando lo que era la Verdino. Y ya te acercaste y, y comprobaste que no era tan, tan difícil, no era algo tan raro, ¿no?
1: Yo me acuerdo hace casi 10 años que... Tuve la suerte de pasarme por un lugar que en principio no tendría que ver con nada con la tecnología, que era una ermita, una iglesia pequeña cristiana, en el cual... Tenían ustedes montados en su momento una fiesta de instalación y la verdad, gracias a ahí, lo comenté en el episodio 1, pues, pues entré, me sorprendió y a partir de ahí fue instalarlo junto a Windows y a los tres meses, pues ya no necesité Windows y, y empecé en este maravilloso viaje que todavía queda mucho por recorrer, mucho por divulgar, porque me siento en esa obligación de tanto eh, que me ha enriquecido a mí, pues... Aportar ese pequeño granito de arena hacia los demás. Yo creo que también la universidad es un sitio donde tendrán mucha experiencia en este sentido de tener que aportar bastante. Yo comenté bueno, un tema del ranking en el cual esta universidad, que siento mi universidad porque yo estudié aquí psicología Está en tercer lugar. Para mí eso pues, habla mucho y es un honor para mí sentirme así. Y, y mucho de ello eh, se debe a la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna. ¿Cómo ven ustedes en general? Y después podemos aterrizar en lo que es nuestra universidad, la implantación de Geniulino. ¿Es difícil aquí intentar divulgar y hacer cambiar esas mentalidades más centradas en, en las aplicaciones para entender que el software libre a día de hoy es una respuesta eficaz?
2: Bueno, yo creo que en cierta medida hay dificultad, hay reticencia un poco muchas veces al cambio y es verdad que lo que nos solemos encontrar es que cuando la gente empieza a probarlo pues pierde un poco el miedo, ¿no? Nosotros hemos tenido, damos múltiples cursos, ¿no? Dentro de lo que organizamos en la oficina y todos los cursos eh, se, se dan sobre bardinos y, y la gente, pues muchas veces, al principio esto que es y tal, pero enseguida acaban cogiéndole, por así decirlo, el tranquillo, ¿no? Eh, 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 hay que hacer un, un trabajo de base y es un poco de lo que intentamos promocionar desde la oficina y demás y porque bueno y aquí tenemos un, varios ejemplos o, en esta misma mesa no verdad de gente que podemos trabajar perfectamente sin necesidad de aplicaciones eh, eh, o trabajando mayormente con aplicaciones libres no y creemos que es muy importante un poco por No solamente por el hecho de, de, esa, de que lo puedas hacer Sino también de la filosofía que involucra detrás no El hecho de decir Oye, estamos colaborando entre todos No necesitas por qué tener que estar pagando grandes aplicaciones Porque la gente colabora para que incluso países menos desarrollados Puedan utilizar esas tecnologías Y llegar un poco sin depender de los demás Y además Detrás hay un modelo de negocio también para los. Estamos en la escuela de informática, al fin y al cabo. Para los informáticos, un poco que se metan en estas líneas, pues hay en, eh, negocio en el mantenimiento, en la adaptación de software y un negocio ideal, un poco, para entidades locales. O sea, la, los costes de licencia no se van a otros países mmm, o no se van muy lejos, ¿no? De, de, de costos que hay que pagar, pero que se quedan en la región, ¿no? También.
1: Y además, como yo expliqué en el capítulo anterior que bueno, la universidad en principio lo tiene todo. Tiene a profesionales que saben implantar esos servicios, digamos, esos sistemas. Eh, tenemos a muchos alumnos con ganas de aprender y tenemos a miles y miles de usuarios dentro de la universidad que disfrutarán ¿eh? de un software no solo por el coste económico o no, sino porque hay un control total del software libre. Me, me sigue llamando la atención que en algunos sitios eh, de la universidad, con el concepto que tiene la universidad de transparencia, de libertad, de no estar dependiendo de nadie, tendría que ser totalmente autónoma en ese sentido y todavía se siga utilizando software propietario. No sé qué piensan
0: ustedes en ese sentido. Bueno, de hecho estamos en una lucha constante ¿no? con, con ese tema, de hecho precisamente ahora mismo en esta universidad se están reformando los estatutos y lo que estamos intentando también desde la oficina y del grupo de, de usuarios que hay de software libre aquí en la universidad es intentar que que, que constancia de la, de la necesidad ¿no? del software libre en la propia universidad y que hay constancia de su propio estatuto eso todavía es un trabajo largo pero que hay esa, esa lucha por ese sentido porque creemos que, que es básico ¿no? sobre todo por lo que decías tú ¿no? la, la, depend la dependencia tecnológica ¿no? Y estamos hablando de una institución en la que intenta garantizar el derecho a la educación, no, en sí la universidad, ¿no? Debería ser también todo cualquier centro educativo y cuando tú estás usando un software privativo realmente te está plegando a, lo, a los intereses que tenga cierta empresa económica, o sabe que en cierto momento te puede dejar un software gratuito para que tú lo utilices pero realmente lo que te está dejando es encadenado, ¿no? Es la típica... Cuando Richard Stallman siempre habla, ¿no?, de, la, de regalar droga en la puerta de los colegios, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Te regalo software mientras estás estudiando y una vez acabes, eh, estás adicto a ese software y no, no sabes hacer otra cosa, ¿no? Porque yo creo que también eh, lo que hay que tener es un... No solo el cambio de las aplicaciones que estamos usando, sino un cambio en la mentalidad. Por ejemplo, en la propia universidad eh, o en la educación en general, no centrar la, la educación en el uso de determinadas aplicaciones, sino usar las aplicaciones para explicar los contenidos educativos que, que plantean. ¿no? Y eso, de hecho, por eso estoy haciendo, estoy haciendo un máster de educación y TIC, y realmente yo veo que es, hay esa deficiencia, incluso hasta en, el, ¿sabes? en general en la universidad, porque realmente la gente quiere explicar usar cierta aplicación, porque es la que usan tal sitio, la que está de moda, pero no, no basan en qué queremos explicar y cómo lo podemos usar a través de ciertas y qué aplicaciones hay disponibles para ello entonces yo creo que es básico cambiar esa, ese punto de vista para realmente poder eh, migrar hacia un sistema totalmente libre o sea, hasta que no nos demos cuenta de que la importancia es el contenido y no la aplicación no podremos yo creo terminar de migrar
1: los oyentes no saben lo que estoy disfrutando yo ¿eh? escuchando tanto a Eduardo como a Patricio la verdad es que yo estoy muy muy contento de estar aquí porque te das cuenta de que no, no solo es que simpatizamos, sino que hay un concepto muy claro que creo que todavía tenemos que caminar. Pero ojo, en la Universidad de La Laguna algo estarán haciendo muy bien, porque en el ranking, ahora me gustaría hablar del ranking, eh, hemos quedado en el año pasado el, el tercer puesto, y eso quiere decir que las cosas que se están... Eh, visualizando y proyectando en la oficina software libre, pues están haciendo bien. Cuéntenos un poco, a mí me gustaría saber cómo se genera ese ranking, ustedes sabrán, ¿no? Porque le tienen que, que llevar cierta audit auditoría, entiendo yo, y, y, y cómo lo proyectan y, y qué piensan, ¿no? De todas esas universidades que creo que eran unas 79 del año pasado, 79, 80 y pico, había muchas con una puntuación bajísima, la verdad. Decía en el episodio que las ocho primeras llegaban hasta el 50%. A partir de ahí se desploma hacia abajo la puntuación. A ver qué pasa aquí en las universidades españolas, que no estamos dando, bueno, metiendo toda la carne en el asador en lo que se refiere a software libre.
2: Vamos a comentar un poquito de esto del ranking. Sí, bien. Bueno, el ranking eh, en realidad es una evaluación bastante rigurosa, ¿no? De lo que es el, el software. Eh, eh, comento un poco lo que es el proceso en sí dentro para el mes que viene empezaremos, ¿no? Y básicamente es una vamos a decir una autoevaluación, en realidad nos mandan unos cuestionarios a las universidades, en las universidades normalmente hay un responsable y que tenemos que recoger más de 300 parámetros relacionados con el software libre. Entonces, pues bueno, eh, uno de los motivos por los que haya mucha universidad con muy poca. Eh, muy poca puntuación, no es tanto que no utilicen el software libre, sino que no tienen capacidades de, de recoger esos parámetros. Porque muchos parámetros, evidentemente, eh, no tienen que ver, tienen que ver con la investigación, tienen que ver con los desarrollos, tienen que ver con eh, los servicios tecnológicos. Y entonces hay que involucrar para recoger todos esos parámetros a mucha gente, ¿no? eso lo que hace es que, bueno, las universidades a lo mejor que estamos más alto, pues de alguna manera llevamos ya muchos años participando y hemos intentado establecer las redes necesarias para recabar esos parámetros, entonces otras universidades a lo mejor que no tienen esas redes, pues dicen, ¿cuántos proyectos de investigación tienen que utilizan software libre? Pues dice, pues no sé, pues cero y no le puntúan ¿no? entonces es muy posible que en otras universidades también esté mejor pero no tenga esa capacidad de, de autoevaluarse tan finamente ¿no? para nosotros un poco también el hecho de evidentemente claro son múltiples parámetros que se evalúan de muy distinto tipo eh, es una manera también que utilizamos para ver en lo que estamos flojos, en lo que estamos fuertes y tratar de, de potenciar es verdad que como todos los rankings siempre hay cosas que tú dices, pues bueno, oye, eh, nosotros no publicamos a lo mejor muchos artículos, porque es que los artículos que publicamos eh, son las cosas que hacemos nosotros y tampoco tenemos tanta capacidad. Entonces siempre hay detalles que tú dices, oye, pues podría ser mejorable en esto, en esto otro. Pero bueno, aún así estamos muy contentos con el puesto que obtenemos para ser una universidad como somos, ¿no? ¿Verdad? Y e intentamos un poco reforzar aquellos que creemos que está flojo, no solo por el ranking, sino también un poco lo que consideramos importante. Ya en el ranking me evalúa distintos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, nos tocará ya para el próximo mes empezar a recabar información y, y medirnos un poco con los demás, ¿no? Al final y al cabo sabemos que, bueno, eh, estamos ahí, pero que también hay muchas otras universidades en que posiblemente podrían estar a un nivel similar al nuestro si tuvieran a lo mejor una oficina, del software libre, que no en todos sitios hay, y que pudiera apoyar un poco el software libre, o por lo menos recabar esa información porque en realidad el mérito de estar en este puesto es de toda la universidad, no solamente de la oficina. La oficina, evidentemente hacemos muchas cosas, promocionamos muchas cosas, pero y recabamos la información, pero es un trabajo conjunto de todas, ¿no?
0: Sí, yo tengo aquí delante, estoy viendo la el análisis ¿no? de, de, del, del, del ranking y, por ejemplo, no ellos te, te dividen en distinta, lo que decía Patricio ¿no? en distintas secciones, por ejemplo, producción, administración, investigación, docencia. Eh, hay varios indicadores en los que quedamos primeros ¿no? en esta universidad, que son en temas de producción, en ayuda, en, en temas tecnológicos. En eso estamos el primero en el ranking. Después, en los que salimos parados, son en los de que tampoco salimos tan mal, es en la de administración, que estamos en el sexto en docencia en el octavo y en colaboración externa en el noveno. O sea, también diga que hasta en los peores casos que estamos, estamos mejor que estamos en el top ten, ¿sabes? Pero eso no significa que no haya que seguir trabajando, ¿no? Que vemos que son puntos delicados y que son claves, ¿no? Porque la administración, la docencia y, y colaboración con, con otras entidades. Y es ahí también donde donde también debemos seguir trabajando y por eso era la propuesta ¿no? que te hablaba antes también de, de los estatutos para intentar precisamente en esas áreas que son las más las más difíciles de, de llegar desde, desde la oficina ¿no? porque en otras cosas como es temas tecnológicos de ayuda, de producir, si podemos más fácilmente nosotros asesorar pero en temas que ya se nos salen de nuestro ámbito es más complicado. ¿no?
1: Yo creo que también ha servido para un poco poner y analizar lo que está la situación nacional. Recordemos para los amigos iberoamericanos, que son muchos los que nos oyen, que también hay un ranking de, Ibero de Iberoamérica. En ese sentido, bueno, pues pone a cada uno en su sitio. Podemos valorar si con más acierto o con menos acierto, pero bueno, puede hacer una radiografía a primera instancia que nos puede ayudar bastante a saber cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras dificultades y nuestros retos, por lo tanto. Yo creo que, entiendo, Patricio, que tú lo ves así, ¿no? Que sí, puede sí, ser. sí, por
2: supuesto. Nos vale un poco para, ya te digo, como autoevaluación ¿no? y mirarnos. Y después también, hay, es verdad que también un poco eh, nos sirve un poco de prestigio, ¿no? Cuando nosotros vamos a otros sitios, decimos que somos el tercero en el ranking, no es lo mismo ir a una reunión ¿no? De que a promocionar software libre o a hablar con el gobierno de Canarias, al Cabildo o donde sea, sea, diciéndole que, mira, que la Universidad de La Laguna es la tercera en el ranking, que ir, pues, sin tener un poco ese tipo de mérito, ¿no? Quieras o no, también hay, cuando llega el periodo y si nos dan buenos resultados, pues aparecemos en prensa y se nos conoce más, que tampoco es desdeñable, ¿no? Un poco esos frutos, ¿no? Y lo que está claro es que
1: siempre la Universidad de La Laguna, desde hace ya mucho tiempo, siempre ha estado muy relacionada con el software libre, intentando organizarme el episodio anterior, y esta entrevista, pues yo he visto mucho desde hace ya mucho tiempo. ¿eh? Eh, entre otras cosas que me llaman la atención, es que el primer CD eh, eh, instalable LIF de universidades fue de la Universidad de La Laguna. Por ejemplo, yo no sé si lo sabían, sí, echándole un poquito. El guachinche. <risas> Para que no sepan lo que es un guachinche, un guachinche es un lugar de comida muy. ¿Cómo lo diría yo? Eh, muy cercano, muy de pueblo ¿no? en el que los canarios disfrutamos bastante del vino y, y del buen comer en ese sentido eh, yo creo que sería bueno también hablar de los orígenes para valorar un poco dónde está la, la OSL tendríamos que mirar atrás y ver de dónde son los orígenes de, de, de lo que sería, creo y, y creo que me pueden comentar muy bien lo que sería el grupo de, de Linux eh, canario también y hablar un poquito de eso ¿Quién se anima?
2: Sí, yo si quieres que a lo mejor soy el más viejo de la mesa Puedo contar un poco algo ¿no? En realidad, evidentemente Digamos, todo lo que es la OCL La creación y demás eh, Ha surgido o surgió eh, La oficina en concreto hace pues, unos 12 años pero bueno, ya había movimientos desde antes, en gran medida apoyado por una comunidad que había detrás. O sea, es una cosa que ha surgido, por así decirlo, de abajo hacia arriba, ¿no? Eh, hace ya unos 15, 20 años, eh, eh, digamos, empezaron a llegar a, a nuestra escuela de informática, pues gente ya pues con ciertos conocimientos de, de, de Linux en concreto. Y además muchos de ellos que pertenecían a, al grupo local de, de Linux aquí, que es el GULIC, ¿no? grupo usuario de Linux de Canarias, y también un poco estábamos una serie de profesores ahí, que era un momento ideal, eh, empezaba, eh, en informática se estaba programando en esa, en aquel entonces por los, con, con los compiladores de Borland y demás, y era un momento un poco de tránsito, estaban también los Windows. Eh, ya los profesores a nivel de investigación veníamos un, un poco usando también plataformas Linux y compilando y haciendo nuestro trabajo. Y bueno, a raíz de eso empezamos un poco a montar aquí, a intentar un poco eh, empezar con lo que eran los arranques duales en, en las aulas de informática y demás. El proyecto fue creciendo, se empezaron a hacer parte de la instalación porque en unos inicios... Pues era mucho más complicado eh, lo que es las instalaciones de Linux con los kernels, recompilaciones, los drivers y tal, ¿no? Ahora madre, todo... madre mía, qué año. Sí, ¿no? qué años, ¿no? Yo no,
1: Eso creo que no lo toqué. Exacto.
2: Eh, se sacaron eh, como tú dices eh, 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 in, pues eh, distribuciones de Linux Live no que podías utilizar eh, con el CD directamente sin necesidad de instalarlo para que la gente fuera probando la Guachinche fue pues un éxito un poco colaborativo entre entre un grupo de, de alumnos profesores que estábamos allí por aquel entonces se repartieron un montón de CD la gente muy contenta Guachinche año perdón Guachinche pues sería sobre el año pues mmm, eh, hace unos doce años, no catorce años, puede ser, eh, sí, posiblemente sobre 2003. el 2003 o algo así. Por ahí tenemos eh, las fechas un poco por donde están apuntadas en nuestra página web, ¿no? Entonces, bueno, con estas migraciones eh, creímos un poco, eh, un grupo de gente que estábamos por entonces, que la cosa debería ir a más, que debería haber no solamente un, un apoyo de, de de una plataforma de gente usuario y desarrolladores en software libre, sino que la universidad debería involucrarse a nivel institucional, ¿no? Y entonces, a partir de, de ese momento, recuerdo que empezaron las lo que fueron las elecciones a rectores y demás y en la primera elección que pudimos fuimos a hablar con los tres candidatos a rector y a proponerles de que, oye, que deberíamos crear una oficina del software libre, que habían otras universidades ya creándola, que esto era una cosa importante, de independencia tecnológica a la universidad. Y entonces, bueno, el, los tres rectores se comprometieron así a crearla y eso y así fue, el, el que salió ganador. Pues creó un vicerrectorado, fue el 2003 de Huachinche, ahora que lo vemos. Creó un vicerrectorado, ahí se puso a liderar eh, como secretariado pues uno de los, bueno, el primer director de la oficina del software libre, Alberto Hamilton y demás, y se crearon un poco las bases, se crearon las primeras becas, el primer sitio, empezamos a crear eh, ya eh, eventos, de instalación y nuevas distribuciones ya con un apoyo institucional no eso fue más o menos un poco los inicios que o por lo menos lo que yo recuerdo no mm -hmm. seguro que hay muchas otras cosas y muchos eventos que tenemos ahí, por ahí colgados en la, en la universidad no sé si Eduardo tiene otros inicios diferentes recuerda otras cosas que no, yo pues,
0: más o menos yo creo que mis inicios fueron más o menos no del principio como Patricio pero prácticamente ya estoy sea, activista del software libre desde prácticamente 2002 yo creo sí, por, a ver, pues eh, más mirando aquí la fecha yo creo que sí, desde 2002, 2003 seguro ya estaba activista con, porque yo re, fui a un curso, me acuerdo que, que ofertaban en la Facultad de Matemáticas y Física, el curso de introducción al INU
2: que eran antes incluso de hacer claro, la oficina claro, no así, ya, todavía ya, curso, ¿no?
0: Eh, todo empezó por ahí, no que empezaron cursos que se organizaban en la Facultad de Física y Matemáticas que en colaboración con gulik y, y a partir de ahí todo eso fue derivando no que fue de lo que estaba hablando él, ¿no? del germen ese, por lo no que conozco yo, es a partir de ahí donde nació el, la oficina y las distintas distribuciones, los distintos eh, proyectos que han nacido a partir de ahí. Yo me acuerdo que también lo que decía él, ¿no? Que se realizábamos antiguamente, no, aparte de la propia oficina Sobalibre, la Guinea Informática, lo que es la propia delegación de alumnos y la Aula Cultura, siempre todos los años organizábamos, mínimo alguna parte de instalación, ¿no? Que era lo de, eh, cada vez que venían alumnos nuevos. Todos los años, principio de curso, a lo mejor sobre octubre y noviembre, realizábamos una, una parte de instalación para también así, ¿no? Que fueran rompiendo el miedo, no llegar directamente a las prácticas y, y dije a Patricio en programación 1, tienes que hacer las prácticas en Linux y si no sabes usarlo... De... ¿Qué tal era como profesor? Me, y mejor, sigo siendo. Mejor no conteste <risa> Me, <mejor no> <risa> <risa> Muy duro, muy duro. <risa> no, pues sí, a base de eso, poco a poco... Se ha perdido un poco la parte, parte de instalación porque cada vez yo creo que la gente le tiene, yo creo, un poco menos miedo a esa parte. Porque es verdad que antes había una especie de mito, ¿no? De que si tú instalabas el Linux se te podía romper físicamente el ordenador. No tiene mucho sentido, pero bueno, la, realmente había gente que se lo creía, ¿no? Ahora ya, además con el tema de los ICD que lo, o lo, con el USB, los pones, los pruebas y ves, ves confusión antes de instalarlo que o no hay veces que gente que viene a la propia oficina le, le enseñamos cómo instalarlo, cómo configurarlo pero que mucha gente o con vídeos en Youtube, aprende a configurarlo entonces, esa parte se ha perdido y amor se está sentando ahora en otros tipos de, de formación un poco más específica y más avanzada ¿no? porque la parte esa como que por bueno, una percepción que tenemos aquí es que esa ya está un poco más superada y la gente no tiene tan, tanto miedo a ese, a probar como simplemente tienes que bajarte un CD grabarlo y arrancarlo pues puedes probar fácilmente
1: yo, tanto hoy como la semana pasada que estuve aquí con, con alumnos de mi colegio, en el cual enganché a Patricio rápidamente para quedar eh, para esta charla, he visto bastantes carteles ¿no? que tienen que ver con Inescape, eh, corríjame si me equivoco, Blender también creo que he visto algo por ahí algo de muchas aplicaciones que tienen que ver con el software libre, que es otra manera de enganchar, ¿no? Tú puedes utilizar este software libre ya sea en el sistema operativo que tú quieras y después eso puede ser servir de trampolín para que te pases totalmente a otro sistema operativo que es libre. Y, y vamos a enganchar con la siguiente pregunta, que es lo que actualmente hacen, además de esos cursos, ¿cómo ustedes se organizan el año porque como yo también soy profesor el pistoletazo de salida sale en septiembre pero ya en junio entiendo que tienes que tener programado lo del siguiente curso escolar y a partir de ahí ir, ir proyectando para conocer cómo se organiza una oficina de software libre lo mejor es ver cómo se proyecta ¿no? durante el año ¿Qué, qué suelen hacer, cómo se suelen organizar a quiénes tienen para poder llevarlo a cabo
2: Bien, bueno, la verdad que es que vamos en distintas líneas de proyectos, ¿no verdad? Y dependiendo un poco de, de cada una, pues bueno, vamos a, tenemos una serie de cosas programadas y después también vienen eventos puntuales que te surgen y, y que acudes, ¿no? De entrada, pues, por ejemplo, a nivel de formación, eh, desde, claro, desde el año anterior ya estamos preparando lo que es un programa de formación tanto para la gente en general a través de la fundación, con, como decías tú, de aplicaciones relacionadas con software libre. ¿vale? Desde junio a julio ya estamos buscando profesores dispuestos a darla, vamos cuadrando ya los temarios, solicitamos la convalidación de créditos STS y los vamos dando durante todo el año. ¿no? Eh, continuamente que son esos carteles un poco que has visto tú por ahí no tanto para alumnos como también formación del profesorado y como pa para gente de fuera también puede venir a darlo también puede venir gente de fuera sí, sí a través de la fundación son cursos que bueno son muy económicos muy rentables damos un... la fundación nos provee todos lo, eh, todo lo, los temas de matrícula y gente de fuera y nosotros te, te llevamos eh, la propia oficina de software libre lleva una serie de aulas de formación que la gestiona ella misma, solo instaladas con nuestra distribución de Linux Bardino y ahí damos todos nuestros cursos. ¿no? Entonces, eso por un lado, en formación, estamos así todo el año dando cursos, sobre todo con profesores externos y demás, y acogiéndonos un poco a los programas de formación de profesorado también de la universidad. Pero después también tenemos pues bueno otras líneas de actuación. Vamos ¿no? manteniendo también muchas, somos consultores en muchas aulas de informática, ¿no? y, y aulas de informática que tiene que tener obligatoriamente instalada nuestra distribución Bardinu y gestionamos un poco que se instale el software. Intentamos promocionar ahí y priorizar todo lo que es el tema de software libre a lo largo del año. Entonces, antes de comenzar las clases también, eh, sacamos una convocatoria de becarios para ayudarnos en esas aulas, 44 becarios que vienen, se les damos cursos también a ellos de formación y... y, y y conocimiento un poco en software libre, y están trabajando y, y, y empiezan a instalar el software antes de, de que comiencen las clases y demás, también en ese sentido. ¿no? Después hay una serie de eventos así típicos a los que acudimos, ¿no verdad? Eh, y a lo mejor, pues bueno, de los más famosos es la... TLP Tenerife, no, la Tenerife Land Party, como se le conoce también, que normalmente eh, ponemos el stand de la Universidad de La Laguna allí aprovechamos para, para dar eh, charlas relacionadas con software libre o también relacionadas un poco con desarrollos, investigadores o otras actividades y hacemos un programa de voluntariado, eh, gestionado un poco desde la oficina del software libre, aprovechando de que desde siempre hemos estado con ellos, ¿no? Muchos saben que mucha gente de informática pues son también jugones y al fin y al cabo pues hay una mezcla ahí entre unos y otros y estamos todos pues muy hermanados, entre comillas, ¿no? Entonces es un poco es, en cuanto a eventos así eh, general, pero bueno, después tenemos también muchas charlas de difusión, tenemos, eh, por ejemplo, talleres para apoyar el desarrollo de software libre, a la gente que está haciendo trabajo a fin de grado, trabajo a fin de carrera, específicos un poco en ese apoyo. Trabajamos también, eh, normalmente en esta época, desde septiembre hasta esta época, hay alumnos participando en el concurso universitario de software libre y ahora viene un poco la fase final de evaluación, tribunal, premios este tipo de cosas también, nos toca también ahora en esta época lo que es el rellenar todos los parámetros eso que decíamos antes, del ranking universitario y de software libre y, y bueno eh, posiblemente Eduardo también podrá comentar más trabajo y más cosas que toca que le... Sí, bueno básicamente yo creo que Patricio es un, un
0: resumen bastante completo de la actividad general lo que después amor en el día a día no, no hay tiempo de, de dedicar igual igual capacidad a todas, ¿no? Porque al final que o no el tema de las aulas de informática, ¿no? Que son lo que sea, son 44 becarios y becarias en 22 centros, 21 centros de todas, o sea, toda todos los centros de la universidad, todas las secciones, donde obligatoriamente está Bardino por defecto y en algunos aulas eh, tienen permitido el uso de Windows porque usan ciertas aplicaciones que no, no hemos conseguido que se migren a software libre, ¿no? Que son las que nos dan diariamente problemas o sea, mm. básicamente diciendo un número y no creo que exagere el 80 90% de los problemas bien relacionados con, con las aulas que utilizan Windows no porque las que están utilizando Bardino y que, que nosotros controlamos realmente como tenemos una distribución a la que podemos eh, incorporarle todo el software que se usa en todas las aulas de la universidad eh, cuando hay un software nuevo simplemente con añadirlo a la lista de paquetes dependiente se, eh, al actualizar el programa se, el, el ordenador se te instala automáticamente con la ventaja de que todo ese software el mismo más supongamos que tú estás usando psicología es el mismo que estás usando en educación estoy hablando del software que es libre ¿no? y que podemos empaquetar hay software como el CPCS que no es libre aunque funcione en Bardino. Eh, no podemos empaquetarlo y esos son específicos de los sitios donde se usan ¿no? pero todo el software que es libre y que se puede empaquetar o se puede distribuir eh, está instalado en todas las aulas con lo cual te genera una, una homogeneidad y que este donde estés puedes acceder a tu a espacio tu de usuario con tus documentos y con todo el mismo software con lo cual sabes genera a, a los usuarios y las usuarias una, una facilidad de, de cualquier lugar poder hacer las tareas lo que sea no cosa que con Windows es más complicado porque no, no está tan, no está automatizado no podemos empaquetar y y hay que pagar licencia, ¿no?
1: Y sobre todo también, bueno, con ese dato yo creo que queda muy claro. Si el 80% de las incidencias que se generan dentro de las aulas de informática son en referencia a ello a, al software propietario yo creo que lo, los números cantan y por ellos solo hablan yo creo que tenemos que tenerlo muy claro es un dato más que yo no había caído ustedes sí lo tienen y creo que deberían utilizar ese dato muy bien eh, que hombre el software libre además de libertad además de eficiencia bueno el control que se tiene sobre él porque entiendo yo que ustedes también tienen un repositorio en el cual con Bardinus ¿no? ya solucionan todo ¿no? Pues perfecto, yo, yo me quedo, bueno, aprendiendo mucho. Parte de que yo haga este podcast es porque aprendo mucho, divulgo lo poco que sé y, y lo mucho que me exige, pues, bueno, saber un poco del tema para
0: estar aquí enfrente al micrófono y, una cosa y poder compartirlo. Importante ¿sí? que más de la más de la mitad de las aulas solo tiene Bardino, únicamente, ¿no? uh -huh. eh, que eso parecía algo imposible, ¿no? De hecho, psicología, y me acuerdo que fue uno de los sitios donde empezamos a hacer pruebas, eh, decían que no se podía usar, que no sé qué, y ahí realmente, porque al final, la gente normalmente en las prácticas usa partir de CPCS, que cuando lo consigamos reemplazar, pero es una ciudad ofimática y un navegador, normalmente, ¿no? porque salvo casos puntuales, en la mayoría de los que se usa eso, con lo cual eh, el proceso de migración fue, ...fue trivial, o sea, no hubo que... ...que hacer más nada, o sea, ...bueno, adaptamos un script para que funcionara... ...el SPSS dentro del proyecto SIGA... ...en ese momento, y poco más... ...entonces... ...en otras aulas, por ejemplo... ...que problemas que tenemos, las que dependen, por ejemplo... ...de programas de Autodesk o similares... ...que no están disponibles para, para Linux... ...sí es las que estamos teniendo más problemas... ...pero en las aulas, sobre todo... ...en las de... ...precisamente de Guajara, mayoritariamente... Está prácticamente todo, casi, no todo, pero casi todas las aulas de Guajara, muchas, solo con, con Bardino. Uh -huh. y, y después los dos edificios de servicio al alumnado, ¿no? El de aquí arriba, Cheta y el de Guajara. Y que la gente los usa.
2: A, y, a, no y además tenemos los portátiles Ajá. la verdad de préstamos en la biblioteca ¿no? Te, desde la oficina de software libre colaboramos un poco con la biblioteca en instalar en una serie de portátiles no sé por cuántos van ya portátiles montones Se de 200 34, de adquirir, 34 nuevos este año no verdad Le instalamos eh, la distribución de Bardino y cualquier alumno estudiante de la Universidad de la Laguna puede pedir en y igual que pide en préstamos pues puede pedir préstamos portátiles para poder trabajar Además a lo mejor hay otro proyecto también interesante, bueno otro proyecto no, en general después evidentemente realizamos consultorías ¿no? a cualquiera que venga, que necesite una solución libre, nos intentamos incluso empresas de fuera, eh, cabildos, Gobierno de Canarias que nos consulten y nosotros tratamos de buscar un poco qué hay en soluciones libres sobre las necesidades o los problemas que tienen. Entonces realizamos también un poco esa consultoría, o vienen por aquí ayudamos a instalar eh, cualquier distribución de Linux que, que necesiten, ¿de acuerdo? Y después también un poco difundimos un poco, no tanto como tú, pero bueno, las cosas que hacemos también las la vamos poniendo en nuestro blog y este tipo de cosas. Yo creo que difunden muchísimo más ah. que
1: yo. Miren, a, a hacia todos los que llegan. he estado, tanto la semana pasada como hoy, antes de, de venir aquí a esta sala de reunión, en la oficina física del software libre de aquí de la Universidad de La Laguna, Toda la gente que está. Tenemos aquí a tres alumnos totalmente silenciosos. ¿eh? Son buenos alumnos de un instituto, el César Manrique, en La Laguna. Y están aquí como oyentes. No se les oye porque son muy buenos. Son de la gente buena que se queda un día por la tarde aquí y, y ni chitón, no dicen nada. Y, y eso sí ayuda. Yo creo que, que es muy importante lo que nos acaba de decir Eduardo y también Patricio tienen unos ordenadores portátiles, lo más fácil y sencillo, igual para la Universidad de Laguna, es poner, porque supongo que vendrán con un Windows 10, ¿no? Era dejarlos así, pero es más efectivo, tanto para los universitarios como para todos, que teniendo Bardinus se controle mejor, hay menos incidencias, como dijo antes Eduardo, y así todos ganamos, es un win-win sabiendo que no le tenemos que tener miedo y que tenemos que saber que con cuatro o cinco conceptos más amplios y menos encadenados a un software privativo, pues podemos sacarlo adelante. Eduardo, háblanos un poquito de un tema que a mí me gusta mucho, que es el, el, el concurso perdón, de software libre, que tú fuiste ganador hace unos años, ¿no? Sí, bueno, yo
0: fui en el... el bueno, no solo, éramos dos, yo y mi hermano. Ajá. Eh, el proyecto se llama r cuando, Coméntanos un poco. Cuando con la, ¿no? el tema de R y R cuadrado, ¿no? De estadístico. Pero bueno, que es un proyecto estadístico, eh, para mí actualmente, un, el más completo que hay, superior a SPSS. Pero uno de los hándicaps que tiene es, de cara a los usuarios no avanzados, eh, la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, la idea del proyecto era eso, desarrollar una interfaz gráfica sencilla, lo más parecido a... A lo que la gente está acostumbrada a utilizar, en este caso puede ser tipo Excel, tipo SPSS y que tuviera una curva de aprendizaje lo más, lo más ligera posible, ¿no? Entonces, eh, originalmente hicimos, ya, ya soportaba eh, eh, análisis estadístico unidimensional, eh, bidimensional, eh, modelos, eh, series temporales y unas cuantas, y varias cosas más pasa que realmente nunca lo hemos llegado a implantar porque teníamos pendiente de hacer unas ciertas modificaciones que estoy ahora empezando otra vez para realmente ser eh, útil en eh, un ámbito más general y no tan específico y que nos permita totalmente a través de módulos o plugin añadir cualquier tipo de funcionalidad que ya soporta R o cualquier otra librería que tengas hecha y sea fácilmente adaptable ¿no? con el botón cargar librería y ya está
1: ¿Dónde lo tienes publicado?
0: Eh, tenemos un blog que se llama rsquaredproject.wordpress.com, ahí está, ahí está el proyecto y, y lo hemos subido en repositorio en GitLab, uh -huh. que es un repositorio, es como GitHub, pero en libre, y ahí está todo el código, se puede descargar, se puede compilar y funciona. Eh, usa, está desarrollado en Qt, sobre C++, y lo que hace es generar un, un interfaz de usuario, para R, o sea, ya tenemos un programa que, 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 hace todos los cálculos estadísticos avanzados, hay miles o cientos de miles de librerías disponibles, específicas, tanto para temas de biología, de, de psicología, de lo que sea. Y lo que queremos es facilitar al usuario que pueda cargar esas funciones y poder utilizar las ventajas que te da la, la interfaz gráfica, por ejemplo, de usar una hoja de cálculo, ¿no? que puedes fácilmente, y después tiene un, un editor, por así decirlo, un tipo Word, ¿no? incorporado donde te va generando los resultados que tú puedes editar sobre la marcha y generar el, el informe en pdf directamente bueno pues
1: agradecerte eso que realizas a la comunidad animar a un, algún oyente si tiene algún control yo lo desconozco totalmente pero si controla de esto pues bueno que se ponga en contacto aquí con eduardo y, y a compartir que esto es jugar libre y también me gustaría hablar de Bardinus, también lo llevas tú un poquito, la voz cantante me han dicho, o por lo menos la cabeza visible, eh, ¿qué es Bardinus? Eh, sé que han sacado hace muy poquito una nueva versión.
0: y Todavía no, todavía estamos en estamos en el Bardino, la distribución oficial de la Universidad de La Laguna, que está desarrollada por, por la propia oficina. Y actualmente estamos con una, está basada en actualmente en Kubuntu, la Kubuntu 1204. Y ahora estamos basando en otra que es pero en la 1604, pero en la Subunt en la Subuntu, uh -huh. con lo que supone un cambio de escritorio de, en lugar de KD a XFC, porque uno de los temas es que de las ventajas que nos da, por ejemplo, eh, el software libre, no que podemos elegir el escritorio en función de nuestras necesidades. ¿no? Y uno de, la, de, la, de los temas que hay es que no hay dinero para estar eh, reemplazando continuamente los equipos informáticos de las aulas que es una cosa que te ves obligado cuando tú pasas de Windows XP a Windows 7, Windows 8, a Windows 10, eh, te das cuenta que los ordenadores no funcionan porque necesitan más RAM, más, más de todo. Y por eso hemos elegido XFC, que es un escritorio mucho más ligero que, que KDE, para que los equipos de hace años puedan se seguir funcionando con todas las tecnologías actuales, con todo el software actual, pero sin necesidad de reemplazar esos equipos. ¿sabes? Los equipos de hace... X años siguen funcionando a la última moda. Eh, el tema es que no hemos tenido tiempo que como decimos, estamos peleados sobre todo debido a las incidencias <ríe> de, de software no libre. Principalmente.
1: A nuestros amigos de la ventana, ¿no? Sí, principalmente
0: porque relacionadas de las propias aulas ¿no? y otras cosas que van surgiendo. Tenemos ahora mismo que es la que tengo instalado aquí en un portátil precisamente de los que hablamos antes de préstamo de biblioteca con el que estoy haciendo pruebas. Con un XFCE modificado, pasado en Ubuntu. Ahora nos falta realmente poder hacer una mezcla de, de la que había antiguamente, con, que es la que está actualmente en las aulas, con, la, con esta, para poder ver que no hay incompatibilidades con librerías ni con configuraciones. Claro, como tuvimos que modificar ciertas todas las dependencias de KDE, cambiarlas por la por otras que no, que soporte XFC.
1: Muy bien, ¿en ellos tienen alguna fecha? Bueno,
2: estamos no, no, un poco así. con lo que son pruebas preliminares, ¿no? Y Ajá. evidentemente esto es uno, un desarrollo un poco a largo plazo. La verdad que es muy importante para nosotros la distribución Bardinus, ¿no? ¿Verdad? Porque es un poco señera también y nos ayuda a mantener todas las aulas, tenemos que ser bastante cautos, ¿no? Porque, quiero decir, cualquier cambio, o cualquier problema con ellas supone problemas en las prácticas de de toda la totalidad de, de la Universidad de La Laguna, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hemos hecho la semana pasada eh, lo que es un primer experimento con los portátiles, ¿no verdad verdad? El evento, pues, Women Teach Day, ¿no verdad? Y estuvimos probándolo y yo creo que fue un gran éxito. Pero todavía un poco no hemos entre comillas, liberado, ¿no, verdad? Un poco a la espera de reafinar, a acabar de afinarla. Pero bueno, esperamos, esperamos que... A ver si mm, esos del software propietario nos van dejando tiempo para ir a acabar a, de pulirla como es debido y, 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 no sé, igual a lo mejor para el próximo curso ya podemos poner algunas salas piloto para empezar a, a traquinar un poco con ella ¿no?
1: Hablemos del software propietario. Una de las... Noticias más llamativas, la verdad. Yo sabía que en las universidades normalmente eh, se regalaba, y voy a poner regalaba entre comillas, eh, software privativo. Eh, sobre todo de ofimática. Yo re lo recuerdo, bueno, en los últimos años oír algo antes de irme y... Da pero no sabía que se regalaba el sistema operativo que todos tenemos en mente en licencias gratuitas en algunas universidades. No sé si en esta también. Desconozco, ¿eh? eh yo por hablar. Eh, a mí me suscitan muchas cosas en la cabeza, que voy a intentar ordenarlas y explicarlas bien sin entrar en dramatismo, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Que, que se pueda regalar un sistema operativo en, o software eh, privativo ...en las universidades...
2: ...bueno evidentemente vamos a ver... ...a nivel de legalidad parece que es legal... ...pues se está haciendo y demás... Eh, claro, nosotros un poco, yo por lo menos soy de la opinión de que evidentemente, claro, este tipo de políticas, pues lo que acaban incidiendo es en intentar crear una dependencia ¿no? sobre nuestros alumnos, está claro, para que cuando salgan de, de la carrera y se incorporen pues en el mundo empresarial o en sus propios proyectos, no le quede más remedio que pasar por el aro que sabes sí que se no lo, no se lo van a regalar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, eh, a pesar de que, claro, eh, cuando alguien ve un caramelo, lo que decíamos antes, la droga, los puertos del colegio, lo que sea, pues a lo mejor puede ser muy excitante para uno o, 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 o ir a, enseguida por ello. Pues bueno, desde la oficina o nosotros, mucha gente, tratamos de, de intentarles hacer ver que, que a veces... Que nadie da duros a cuatro pesetas, ¿no? Como lo decías tú también ya en una edición anterior. Y que muchas veces, pues el coste que supone para eso, pues... Puede ser el hecho de que, bueno, hoy en día, pues por ejemplo, en algunos ámbitos, debido a que hay proyectos de ese tipo y demás, o que solo se da de determinado tipo de software privativo, en algunos ámbitos como puede ser, pues por ejemplo, estudios de arquitectura, pues mucha gente no le quede más remedio pagar eh, cantidades enormes para todas sus aplicaciones o trabajar en modo totalmente alegal o incluso ilegal, ¿no? craqueando y pirateando software y escondiéndose de los inspectores, ¿no? La verdad que creemos que es lamentable un poco toda esa situación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Patricio. Y hay que tener
0: en cuenta un par de cosas más. Por ejemplo, eh, vámonos al más simple, ¿no? El que más, o más, simple no sé, pero el que más se usa, que es la ciudad ofimática, ¿no? Eh, eso, eso, por ejemplo, el Word usa un documento y no es un formato estándar, ¿no? Cuando no es un formato estándar, eh, hay una cosa que tenemos que asegurarnos, ¿no? O, por decir uno, pero hay un montón de, de estándares que los operativos no soportan. Y dentro de la universidad, yo creo, o la docencia en general, la investigación, eh, debería estar presente el tema de, de la pervivencia de la información, ¿no? Si nosotros usamos un, un formato no estándar o un binario que ni siquiera eh, dentro de X años, decenas de años, de años, no sabemos cómo ese, ese fichero está formado, no tenemos ese software y unas funciones las arquitecturas actuales no podríamos eh, descifrar totalmente a lo mejor ese programa sin perder cierta ese formato sin poder perder cierta parte de la información, por eso es tan importante que el uso mm -hmm. ¿no? de, de estándares abiertos y libres para ya no solo por, para asegurarnos de que cualquier programa tenga la capacidad de esos ese formato sino para que a la larga, a la larga eh, los documentos digitales que se almacenan, por ejemplo, en la biblioteca eh, sig sigan siendo accesibles sin perder parte de la, de la información, ¿no? que es lo típico que a veces vemos documentos que hay ciertos programas que los abren pero no los abren perfecto. ¿por qué? porque no tienen totalmente la especificación de cómo es ese formato, entonces tienen que a veces usar eh, ingeniería inversa para, para poder descifrar lo que hace entonces ya desde un punto de vista eh, de lo que es en sí la la investigación, la docencia y tal, debería en, las, en, las, en los centros educativos estar presente la importancia de, de los estándares abiertos y que eso en el fondo va relacionado también con eso software ¿no? porque lo que realmente te genera la dependencia del software muchas veces es el formato del fichero, porque no, no eres capaz de abrirlo totalmente con otro programa, porque no, lo que decimos, ¿no? No, no tienes totalmente la especificación del mismo. Entonces yo creo que eso es lo importante.
1: Te voy a poner un ejemplo que todos hemos padecido, yo creo, la base de datos. El problema de LibreOffice, pues bueno, eh, a veces con, con lo que es un procesador de texto tiene que ver más con el formato visual, que se mueve un poco por aquí para allá, pero lo abre y más o menos podemos editar algo. Eh, con la base de datos, muchas veces, no podemos abrirlas, no podemos utilizarlas, y es lo que bien dices tú. Y si mañana yo utilizo otro sistema operativo con otro y el estándar no es abierto. ¿Qué hago con ese archivo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo ese trabajo que tengo ahí? Es tiempo y dinero, porque es dinero perdido, no debería ser así. Y menos en las universidades, creo yo. Yo creo que has acertado muy bien. Además, me has dado ya un tema para tocar en próximos episodios, que es muy interesante y a veces no lo tenemos en cuenta. Muy bien. Con todo esto que hemos hablado, los retos que tenemos en, en el horizonte cercano de la oficina de software libre,
2: ¿cuáles pueden ser? Bueno, los retos van a seguir eh, seguir progresando un poco en, en esto del software libre, es decir, eh, nos proponemos un poco planes de migración, intentar migrar un poco esas aplicaciones que ya las tenemos más o menos identificadas porque sabemos perfectamente, lo que se utiliza en, en, en nuestras aulas, intentar migrarlas, intentar un poco, eh, intentar alcanzar también, eh, mediante educación, también un poco, a, a el uso de software libre y de estándares abiertos tanto no solo en el alumnado, que a lo mejor sí tenemos más posibilidades porque gestionamos un poco las aulas, sino también en el profesorado e incluso ya en la parte administrativa, ¿no? del personal de administración y servicios. Esos son un poco los retos, por así decirlo, internos. Para ello, pues bueno, tenemos distintos hitos, ¿no? Entre ellos, pues, sacar esa distribución Bardinus, los hitos un poco relacionados un poco con la formación, algunos hitos normativos, no verdad, como esto de los estatutos. y algunas otras normas un poco y, a, y seguir apoyando un poco a la gente que que trabaja en Software Libre. Y después también, bueno, nos planteamos retos, o sea, la universidad, la oficina del Software Libre y en general la gente que apoya desde aquí es, es también cambiar un poco, intentamos cambiar nuestra sociedad, apoyar un poco en lo que podamos proyectos de, de implantación, de migración, consultoría, un poco en el que quieran, los colegios, ir a dar charlas, en fin, eso es un poco lo que hacemos, básicamente, promoción, divulgación y apoyo y empezar a crecer también un poco en el tema de apoyo a gente que está desarrollando. ¿no? Nos gustaría también, eh, estamos muy a lo mejor centrados, hemos estado durante mucho tiempo muy centrados en gente que se mueve alrededor de lo que es la informática de desarrollo y demás. Nos gustaría empezar también, a a pesar de que ya estamos un poco abiertos, empezar a traer a gente también que no son precisamente de informática, sino de humanidades, de múltiples sitios, un poco a, a que hagan piña con nosotros, no es que, que no solo conozcan y utilicen el software libre, sino que nos apoyen también un poco en nuestras reivindicaciones, que ya tenemos algunos y demás, pero que, que siempre es interesante, no verdad porque digamos en esta lucha hacen falta todos los perfiles, ¿no? Todos hacen falta todos los perfiles porque um, posiblemente a lo mejor la gente informática para consultoría y decirte qué aplicación usar es buena, pero de cara a divulgar pues a lo mejor si tenemos gente de periodismo que nos haga artículos o nos haga entrevistas, pues sería pues mejor y entonces la idea es un poco irnos integrando un poco en, en, en más carreras, en más campus, en más centros y en la sociedad en general, ¿no?
0: Sí, yo creo que que esto, ¿no? El software libre es como una puntita, ¿no? Pero que es mucho más amplio. La cultura que hay alrededor de, que en principio parece que empezó un poco más con el tema del software libre, pero, claramente, más hardware software libre. Y está en general el tema de la cultura libre, ¿no? El conocimiento libre y abierto. Que es una, una, otra forma de entender, de entender las cosas, ¿no? Entender la sociedad de, de una forma más colaborativa, donde, o sea, no, alejado del típico individualismo, ¿no? Que no, que realmente es el que, en el que se basa, el tema empresarial, ¿no? De La empresa decide sobre sus intereses y tú asumes lo que te dan. No tienes posibilidad de modificar ni cambiar a tus necesidades o a tu gusto el producto que recibes o generar tu nuevo producto derivado de ese, ¿no? Entonces, la filosofía que radica en el software libre es una filosofía que se puede re realmente reimplementar en, en general en la sociedad en mucho más ámbito, ¿no? El tema de que se, ve muy bien, se está viendo bastante también es el tema de, de la producción... De conocimiento, tanto literaria como audiovisual, de todo tipo, ¿no? Y realmente es, es basado en lo mismo, ¿no? De que la, eh, la, la gente, amor, está en distintos puntos del mundo sin, sin ni siquiera conocerse, sin tener contacto, están trabajando por un, el producto común, bien común, y cada uno, ¿sabes?, se beneficia de, del trabajo colectivo, ¿no? Y los otros también se benefician del tuyo. Entonces, eso es importante y también ver lo que, o sea, que no es solo una cosa de, desde el software, porque no, el, desde mi punto de vista, lo importante no es, eh, únicamente, eh, que sea bueno tecnológicamente, no, porque, si hacemos la comparativa, obviamente, si es, eh, Linux respecto a Windows, por ejemplo, en temas de grandes servidores, si vamos al top 500 de los grandes servidores, no, de los supercomputadores, 498 usan Linux y los otros dos usan otra, ver una versión de Unix. Ahí está demostrado que realmente, tecnológicamente, Linux o GNU Linux, mejor dicho, eh, está totalmente de, al mejor nivel. Pero la importancia no es únicamente el tema tecnológico, ¿no? sino realmente, desde mi punto de vista, la filosofía que hay detrás de, de colaborativa y de compartir y de
2: trabajar eh, por, un, por un interés común incidiendo también en eso pues bueno, en la universidad efectivamente eh, a pesar de que ha salido un poco de lo que es la filosofía del software libre, pues ahora nos estamos moviendo en los ámbitos de lo que es el conocimiento abierto el acceso abierto, es decir que las publicaciones científicas tanto hoy en día ya todos los, te, los trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, se publican en abierto incluso moviéndonos a aspectos como son la ciencia en abierto, que la ciencia sea fácilmente reproducible dejando, digamos, publicado todos son lo que son métodos y datos necesarios para los experimentos para que cualquier otro experimentador pues pueda eh, reproducir esos experimentos y en general colaborando a que el conocimiento pues debe ser no potestad de unos pocos sino debe ser una cosa global y más sobre todo en estas universidades públicas que lo hacemos con dinero público ¿no? al fin y al cabo debemos revertir por lo menos en, que, en quien nos da este dinero no podemos investigar o hacer cursos de docencia y no permitir después a esos materiales elaborados con dinero público que no acceda eh, quienes los han pagado, simplemente.
1: Yo me quedo, vamos, me quedo muy a gusto. Yo agradezco muchísimo el estar aquí por lo que me ha conllevado, porque soy linuxero y lo digo a mucha honra, pues gracias a que un día me pasé por un lugar y estaba la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna, no tendré el modo de agradecérselos a ustedes y, y aquí va este programa como agradecimiento me quedo con muchas ganas más estamos rondando ya la hora yo creo que es una forma buena de cerrar si me gustaría antes de yo pasar a, a cerrar el programa que me comentaron un poco los métodos de contacto por si alguien quiere ¿eh? Eh, acercarse de alguna forma por medio de la página web por medio de algún correo
2: posiblemente lo más sencillo es consultar la página web que ahí está toda nuestra información de contacto correo Direcciones, teléfono, incluso lugar, mapa donde estamos, ¿no? La página web es bastante sencilla que es OSL de Oficina Software Libre osl.ull Universidad la Laguna, punto es, punto España. O sea que OSL ULLS ahí tienen toda la información con los distintos proyectos y la información de contacto donde estamos para el que quiera venir. Por supuesto,
1: yo les digo desde ya que tanto Patricio como Eduardo, bueno. Ha sido todo facilidades para estar hoy aquí. No va a ser la última vez que nos vamos a ver, eso se lo aseguro. Y en el siguiente, en los siguientes meses me gustaría volver aquí, intentar contactar de, de la mejor manera posible para seguir hablando y para colaborar de alguna forma porque no sé, creo que Eduardo lo dijiste antes no eh, el tema tecnológico es muy muy importante a nosotros nos encanta cacharrear ese olor a ordenador no eh, nos encanta pero detrás hay una cosa que, que son las personas las personas que se unen en una misma intención para conseguir cosas que creemos que son justas y buenas para el resto y tanto como las sentimos pues las divulgamos hacia los demás muchísimas gracias por darme este ratito tan bueno que creo que a los oyentes le va a gustar y le va a contar mucho.
2: Gracias a ti por, por dejarnos hablar. Eso, muchas gracias y estamos ya a tu disposición para cuando quieras. Muy bien.
1: A los oyentes recordarles que tenemos unos métodos de contacto eh, a través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux y en la web, avpodcast.net barra podcastlinux. Tenemos un canal de Telegram donde los seguidores pueden informarse y no esperar quincenalmente lo que sucede. Además, suelo ir comentando lo que se me va ocurriendo. Que, por cierto, ya Eduardo me has dado una buena idea para sopesarla este fin de semana. Y es en telegram.me barra podcastlinux. Y también tengo un canal de YouTube para los screencasts que voy haciendo, que es lo mismo. YouTube.com barra podcastlinux. Aquí todo barra podcastlinux. No se olviden suscribirse en iVoox e o en iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K de Kilo, para no perderte ninguno de mis episodios. Hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Chao.
0: avpodcast.net Red de podcasting